0: Sprachrohrgesundheit, euer Wissenschaftspodcast an der Hochschule Fulda. Studieren.
1: Forschen. Mitgestalten.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sprachrohrgesundheit. Heute möchten wir euch einmal den Studiengang Pflege vorstellen. Qualifizierte Pflegekräfte werden dringend gesucht. Das haben wir in der Corona-Pandemie sehr deutlich gesehen. Denn Pflege ist sehr wichtig für unsere Gesellschaft,
1: als erstes möchten wir die Studiengangsleitung Frau Prof. Dr. Christiansen interviewen. Schön, dass Sie da sind. Ja, herzlichen Dank, dass ich kommen durfte. Können Sie unseren ZuhörerInnen als allererstes mal erklären, worum es in dem Studiengang Pflege überhaupt geht und vor allem auch, was es mit der Überarbeitung auf sich hat?
3: Also wir haben ja schon seit 25 Jahren einen Studiengang für die Pflegeausbildung und bisher war es so, dass dieser Studiengang zwar primär qualifizierend war, aber für die Zulassung in der Tätigkeit, also staatliche Zulassung, mussten noch die Studierenden ein Jahr nach dem Bachelorabschluss eine Ausbildung machen. Das ist seit der neuen Pflegeberufegesetz nicht mehr so denn unser Studiengang ist nun primär qualifizierend und führt zur Berufszulassung mit Staatsexamen und dem Bachelorabschluss. Zudem ist er, wie alle anderen pflegerischen Ausbildungen, auch generalistisch ausgerichtet. Das heißt, die Studierenden können während des Studiums sich vertiefen im Bereich Kinderkrankenpflege, Altenpflege oder auch generalistisch die Pflegeausbildung durchführen.
1: Was bedeutet genau Akademisierung der Pflege und wo würden Sie sagen liegen die Vorteile im Vergleich zu einfach einer klassischen Ausbildung?
3: Ja, seit dem neuen Pflegeberufegesetz, das ja 2020 in Kraft getreten ist, kann parallel sowohl die akademische Ausbildung als auch die Ausbildung als Ausbildungsberuf durchgeführt werden. Ja, was ist der Vorteil, einen akademischen Abschluss zu erreichen? Einer ähm, Studium lernen Sie selber Lösungen zu entwickeln, erstmal Fragestellungen zu entwickeln und auch diese Lösung wissenschaftlich fundiert zu arbeiten. Also akademischer Abschluss heißt, dass sie hinterher in der Lage sind, eigenverantwortlich zu handeln. Das ist der große Unterschied zur Ausbildung, wo sie ja nach bestimmten Vorgaben zumeist handeln.
1: Was sagen Sie, welche Voraussetzungen Studierende mitbringen sollten für das Pflegestudium?
3: Ja, grundsätzlich brauchen wir natürlich eine Hochschulzugangsberechtigung und es ist auch empfohlen, vorab ein Praktikum vielleicht so sechs Wochen zu machen, damit man erstmal sieht, ob einem wirklich dieser Beruf was liegt, dass man sich das wirklich aus der Nähe ansehen kann. Das ist empfohlen, das muss nicht gemacht werden. Aber was sollte man grundsätzlich für Eigenschaften mitbringen? Die Pflege ist ein sehr menschenorientierter Beruf. Sie arbeiten im Team, sie arbeiten an Patienten. Sie sollten also teamfähig sein und sie sollten Interesse an den Menschen haben. Natürlich auch Interesse an medizinischen Fragestellungen, pflegerischen Fragestellungen, denn das ist ja genau ihr Kerngebiet dort, dass sie die Pflege an pflegebedürftigen Menschen übernehmen. Und das sollte auch ihr Interesse sein, dass sie überhaupt Menschen helfen wollen, die einen bestimmten Pflegebedarf haben und dass sie gucken wollen, wo können sie ihnen helfen, was natürlich auch für die Menschen dann sehr schön ist, wenn die genau diese Eigenschaft mitbringen. Die Freude an so einem Beruf, denn er ist sehr vielfältig, sie haben viele unterschiedliche Aufgaben hinterher, es ist nie ein Tag wie der andere und jeden Tag kommt was Neues, also da muss man auch Lust zu haben. Interesse sollte man auch an Forschung haben, an Wissenschaft, denn mit diesem Studium lernen sie ja auch wissenschaftlich fundiert zu arbeiten.
1: Das klingt auf jeden Fall spannend, Also wenn ich mich jetzt als Studentin für den Studiengang entscheiden würde, was wir würde ich erwarten oder können Sie eine kurze Zusammenfassung des Aufbaus geben?
3: Ja, gerne. Also dieser Studiengang verbindet natürlich das theoretische Wissen mit dem praktischen Handeln. Und so ist er auch aufgebaut, dass Sie einerseits Module dort finden, in denen Sie praktisch tätig sind in der Berufspraxis, dass Sie in Pflegeeinrichtungen, in Krankenhäusern, ambulanten Pflegedienst tätig sind, zwischen den Vorlesungszeiten, so zwischen vier bis acht Wochen. Das wird aber an der Hochschule gut vorbereitet, zum einen mit den theoretischen Modulen. Sie brauchen ja theoretisch fundiertes Wissen, sie brauchen medizinisches Wissen, sie brauchen Wissen über Funktionen im Körper, sie lernen aber auch das wissenschaftliche Arbeiten, also Forschungsmethoden. Also viele auch theoretische Inhalte, aber die werden. Spannend, nämlich dann, wenn wir diese theoretischen Inhalte verbinden mit der Praxis. So gibt es Module, die sowohl zum Beispiel medizinisches theoretisches Wissen vermitteln, aber auch fachpraktischen Unterricht enthalten. Das heißt, dort wird das, was man in der Pflegetheorie, in der medizinischen Grundkenntnissen erlernt, gleich auch praktisch geübt. Und das machen wir in unseren Pflegelaboren, wo wir zum Beispiel üben, wie Blut abnehmen funktioniert. Und dazu haben wir Simulatoren an denen das dann geübt wird, sodass die Studierenden gut vorbereitet, gut geübt dann auch in der Praxis am Patienten arbeiten können. Und das Ganze führt nach acht Semestern in das Staatsexamen, wo sie mehrere Modulprüfungen haben, die die Examsprüfungen sind und Sie dann auch die Berufszulassung bekommen und im siebten Semester sie schon vorbereitend ihre Bachelorarbeit haben, sodass sie wirklich nach acht Semestern beides haben, den akademischen Abschluss und die Berufszulassung.
1: Sind die Praxisphasen jede vorlesungsfreie Zeit?
3: Genau, aber natürlich haben sie auch Urlaub. In manchen ähm, Praxiseinrichtungen bekommt man auch Geld dafür. Das okay. ist leider nicht flächendeckend so.
1: Da ja, sucht man sich dann im Voraus des Studiums einen Praxispartner, wo man das die ganze Zeit durchgehend machen
3: möchte? oder? Nein, man braucht sich gar nicht selber kümmern, sondern unsere Praxisreferentin Frau Löwenhardt begleitet unsere Studierenden, bespricht von Anfang an mit den Studierenden, wo sie gerne ihre Praxiseinsätze machen können. Wir haben viele Kooperationspartner, wo sie vielleicht auch in der generalistischen Ausbildung ihren Schwerpunkt legen möchten. Man kann natürlich auch, wenn man mit einer Kooperationseinrichtung schon gearbeitet hat, dass man dort auch seine Praxiseinsätze denn, wenn es unser Kooperationspartner ist, auch durchführen kann. Das machen wir alles in Abstimmung mit den Studierenden.
1: Und und die letzte Frage, welche Möglichkeiten haben Studierenden
3: nach Ihrem Abschluss? Alle. Also ich glaube, es gibt kaum einen Beruf, der bessere Möglichkeiten und Perspektiven bieten als der Pflegeberuf. Natürlich können Sie am Patienten arbeiten und durch den akademischen Abschluss wäre eine leitende Tätigkeit natürlich auch schnell möglich. Sie können in unterschiedlichen Settings tätig sein, in Krankenhäusern, Kliniken, in Altenpflegeeinrichtungen, stationären Einrichtungen, ambulanter Pflege, also alles, wo Pflegebedarf besteht. Es kann aber auch sein, dass Sie vielleicht mehr in die beratende Tätigkeit gehen möchten und dort zum Beispiel Pflegebedürftige in Ihren Pflegebedarfen begleiten möchten, beraten möchten. Sie können aber auch Fallmanagement, sogenanntes Case-Management übernehmen. Auch dafür sind Sie qualifiziert, zum Beispiel bei Krankenkassen dort tätig werden oder im öffentlichen Gesundheitsdienst, Selbsthilfeeinrichtungen. Oder vielleicht wird es interessant, mal ins Ausland zu gehen. Also auch dort sind natürlich Pflegekräfte, insbesondere mit akademischem Abschluss, sehr gefragt. Okay, das
1: hört sich sehr vielfältig an. Das ist es. Ich danke Ihnen sehr herzlich für das Interview und hoffe, dass
3: viele sich bei Pflege einschreiben werden. Ich kann es nur empfehlen. Das ist ein toller Beruf, habe ich auch viele Jahre gemacht und er macht unheimlich viel Spaß und Freude und führt zu viel Arbeitszufriedenheit, weil es einfach Spaß macht, mit den Patienten zu arbeiten.
2: Ich begrüße recht herzlich Frau Christine Löwenhardt. Sie ist die Praxisreferentin der Studiengangspflege. Herzlich willkommen.
4: Ja, hallo an alle interessierten Zuhörerinnen und Zuhörer und vielen Dank für die Einladung zu diesem Interview, Herr Doku. Sie hat mich vorher gefragt zu meiner Person, ganz kurz. Ich bin von Hause aus Krankenschwester, habe meine berufliche Ausbildung im Werdegang in Darmstadt begonnen, habe dann mit der zweiten Kohorte oder dritten Kohorte im Studiengang Pflege an. Der Hochschule Fulda selbst studiert, bin von meinem Abschluss Diplom Pflegewirtin und später habe ich das Studium fortgesetzt an der Universität Halle. bin also auch Diplom Pflege und Gesundheitswissenschaftlerin seit 20 Jahren als Praxisreferentin im Studiengang Pflege beschäftigt.
2: Würden Sie unseren Zuhörerinnen einmal kurz erklären, was es mit der Position der Praxisreferentin auf sich hat?
4: Ja, Die Aufgabenstellung der Praxisreferentin bzw. die Positionen, das sind ja an den ehemals Fachhochschulen, jetzt Hochschulen für angewandte Wissenschaften, Stellen im wissenschaftlichen Mittelbau, die von Anfang an an den Fachhochschulen integriert wurden, weil die Fachhochschulen von Anfang an den Auftrag hatten, einen hohen Praxisanteil in den Studiengängen sicherzustellen. Und für die gesamte Begleitung und Betreuung dieser Praxisanteile wurden dann die Positionen, Praxisreferate eingeführt.
2: Ja, der Studiengang Pflege hat ja einen sehr hohen Praxisanteil im Gegensatz zu einigen anderen Studiengängen. Was hat es mit diesen integrierten Praxiseinheiten auf sich?
4: Im Studiengang Pflege, wie Sie es gesagt haben, sind 2300 Stunden klinisch-praktische Ausbildung integriert. In anderen Worten ausgedrückt, 2300 Stunden sind circa 60 Wochen im gesamten Studium. Das Studium ist über vier Jahre konzipiert und pro Jahr. In den ersten drei Studienjahren finden circa zwölf Wochen klinisch-praktische Ausbildung statt. Im letzten Studienjahr, also im vierten Studienjahr, in der Vorbereitung auf das praktische Examen in der Pflege, ist es dann ein Praxisanteil von 20 Wochen. Also es ist insgesamt ein sehr sehr hoher Praxisanteil, der aber die Situation in den Gesundheitsberufen widerspiegelt. Und die Begründung, weshalb also ein hoher Praxisanteil im Studienpflege angeboten wird, hat mehrere Gründe. Meines Erachtens der wichtigste Grund ist natürlich die, der Erwerb und die Entwicklung der pflegerischen Kompetenzen, die für die Ausübung des Berufs notwendig sind. Dazu gehört zum einen in den Pflegesituationen zu sagen verantwortlich handeln zu können und die pflegerischen Handlungen zum einen auf wissenschaftlichen Erkenntnissen begründen zu können. Zweite ist natürlich genauso wichtig, gleichwertiger Wichtigkeit, die pflegerischen Handlungen anhand der individuellen Situation von Patientinnen und Patienten auch erläutern zu können. Und um diese individuelle Situation überhaupt eruieren zu können und verstehen zu können, braucht es die direkte Zusammenarbeit mit den Patientinnen und Patienten oder Bewohnerinnen oder Bewohner in dem jeweiligen Setting der Pflege. Die pflegerischen Aufgaben sind erstmalig seit 2017 im neuen Pflegeberufsgesetz als sogenannte Vorbehaltsaufgaben definiert und Vorbehaltsaufgaben heißen sie deswegen weil sie von den Pflegenden, also vom Berufsstand, von der Berufsgruppe, selbstverantwortlich ausgeführt werden und es dürfen sie, diese Aufgaben dürfen auch nur ausschließlich von Pflegenden ausgeführt werden. Und zu diesen Aufgaben gehört natürlich zum Ersten die Erhebung und Feststellung des individuellen Pflegebedarfs von Personen, zweitens die Organisation. Gestaltung und Steuerung des sogenannten Pflegeprozesses, also der systematischen Herangehensweise an die Pflege einer Person. Und zum Dritten die Analyse, Evaluation, Sicherung und Entwicklung der Qualität der Pflege, also der Pflegequalität, der Güte der pflegerischen Handlungen. Alle diese Aufgabenbereiche sozusagen, die Kompetenzen, die dazu notwendig sind, sind. um die entwickeln zu können, braucht es eben systematisch nicht nur die theoretische Auseinandersetzung, sondern es braucht die Verknüpfung mit den realen Situationen, Pflegesituationen von Personen im Berufsfeld. Sonst können die Studierenden sozusagen diese Kompetenzen gar nicht so sukzessive fundiert entwickeln, wenn sie nicht die direkte Zusammenarbeit und Interaktion und Kommunikation mit den Patientinnen haben. Das ist das, was wir als Theorie-Praxistransfer oder Praxis-Theorie-Transfer, also die Verknüpfung zwischen den theoretischen Erkenntnissen mit realen Situationen im Berufsfeld verstehen.
2: Das hört sich sehr interessant an. Können Sie uns noch sagen, wie die Studierenden auf die Praxiseinheiten vorbereitet werden?
4: Sehr gerne. Es gibt grundsätzlich drei Säulen der Vorbereitung. Die stehen nebeneinander und die sind sehr gleichwertig. Das ist natürlich zum einen die gesamte theoretische Vorbereitung. Jeden Semester werden die Inhalte in den Modulen abgestimmt auf den Wissensstand, also Relevante Grundlagenkenntnisse beispielsweise in den ersten Studienjahren, die dann sukzessive sich aufeinander aufbauen, also die Pflege von Personen, die Krankheitslehre, die Auseinandersetzung mit den gesetzlichen und politischen, gesundheitspolitischen Rahmenbedingungen und natürlich das wissenschaftliche Arbeiten bis hin zur Pflegeforschung. Diese Kenntnisse bilden die erste Säule der Vorbereitung. Die zweite Säule. in Während der Vorlesungszeiten finden sogenannte Skills, Trainings und simulationsbasiertes Lernen statt. Das bedeutet, die Studierenden werden vom ersten Semester an in den Fertigkeiten, aber auch in der Management von komplexen Pflegesituationen systematisch vorbereitet. Wir haben Skills- und Simulationsräumlichkeiten am Fachbereich, also in der Hochschule und in jedem Semester über das gesamte Studium findet eine explizite Vorbereitung in diesen Skills- und Simulationslaboren statt. Wir haben insgesamt 400, fast 400 Stunden Simulationsbasiertes Lernen im Studium integriert. Also das ist die Säule Theorie und Skills, Trainings und Simulation von komplexen Pflegesituationen. Die dritte Säule ist die direkte Praxisbegleitung durchs das was die Vorbereitung und die Begleitung in der Praxis betrifft. Also die Vorbereitung auf die Praxisanteile im Studium, die Begleitung während, der ähm, klinisch praktischen Ausbildung. Das gehört auch zum Aufgabenfeld der Praxisreferentin. Die Begleitung findet in Form von Praxisbesuchen am Praktikumsort statt. Im Rahmen dieser Praxisbesuche finden in der Regel reflektierende Gespräche statt. Und die Nachbereitung natürlich der klinisch praktischen Ausbildung in Reflexionsveranstaltungen und dann sozusagen pro Semester in Veranstaltungen zu den Praxisanteilen, in denen die Erfahrungen der Studierenden, die sie in der Praxis gemacht haben, wiederum aufgearbeitet werden und bereitet werden und sie gleichzeitig auf den nächsten Praxisanteil vorbereitet werden.
2: Gut, kommen wir nun zur letzten Frage und zwar Wo können die Studierenden dann auch diese Praxiseinheiten absolvieren? Bei welchen Betrieben und wie ist es aufgebaut, dass man vielleicht eine Woche mal da, eine Woche in der Hochschule? In welchem Zyklus finden die Praxiseinheiten statt?
4: Danke für die Frage. Vom Gesetzgeber her ist es so geplant, beziehungsweise sind die Vorgaben im Pflegeberufegesetz und der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung, dass es in der Regel einen Ausbildungsplatz gibt gibt, indem die Studierenden am Ende dann auch ihr praktisches Examen ablegen. Also sie wählen sozusagen, es ist ein generalistischer Studiengang, das bedeutet, die Studierenden werden sowohl in der Akutversorgung, in Krankenhäusern als auch in Senioreneinrichtungen, als auch im häuslichen Pflegefeld-Setting werden sie ausgebildet. Sie entscheiden von Beginn des Studiums an, wo sie ihr praktisches Examen ablegen. Aktuell ist es so, wir haben die zweite Kohorte bei uns Studierende und der größte Anteil der Studiengruppe möchte in der Akutversorgung, also im Krankenhaus, das Examen ablegen. Entsprechend braucht es sozusagen einen Ausbildungsplatz, der sowohl die Pflichtanteile in der Akutversorgung als auch den sogenannten Vertiefungseinsatz, das sind die gesetzlichen Vorgaben, in dem Krankenhaus absolviert werden. Insgesamt von diesen 2300 Stunden werden dann circa 1300 Stunden bei dem Ausbildungspartner, Kooperationspartner absolviert, bei dem die Studierenden nachher auch das praktische Examen durchführen. Weitere Pflichtanteile sind 400 Stunden Langzeitpflege und 400 Stunden häusliche Pflege. In der Akutversorgung kommen dann noch die Bereiche wie Chirurgie, Innere Medizin, Geburtshilfe, Gynäkologie, Pädiatrie und Psychiatrie dazu. Also alle diese Praxisanteile werden von jedem Studierenden absolviert. Jeder Studierende bekommt im Laufe des ersten Studienjahres einen sogenannten individuellen Studienplan. Darin ist dann über das gesamte Studium, die klinisch-praktische Ausbildung bildet sich ab, ist komplett organisiert. Zu welchem Zeitpunkt macht der Studierende welchen Praxisanteil in welcher kooperierenden Einrichtung? Und da haben Sie auch gefragt vorhin, wer, wie, wo finden diese Praxisanteile statt? Der Gesetzgeber, ähm, es vor, es müssen grundsätzlich mit den Praxiseinrichtungen Kooperationsverträge geschlossen werden. Das bedeutet, es sind ausschließlich Einrichtungen, mit denen wir Kooperationsverträge haben. Die sind auf der Homepage veröffentlicht, das sind Krankenhäuser in der Region, im Norden bis Bad Hersfeld, im Süden bis Gelnhausen, Aschaffenburg, Wiesbaden, also Krankenhäuser, mit denen wir zusammenarbeiten. Äh, Altenpflegeeinrichtungen, häuslich ambulante Pflegedienste, mit denen feste Kooperationsverträge bestehen und die Studierenden haben dann die Möglichkeit, zu, äh, einen dieser Kooperationspartner, bei dem sie auch gerne das Examen machen würden, ablegen würden, praktische in Absprache mit Studiengangsleitung, Praxisreferentin, sozusagen dort den Ausbildungsplatz zu bekommen. Durchlaufen aber in diesen vier Jahren sozusagen alle Pflichtanteile, die der Gesetzgeber
2: vorschreibt. Und das war es auch schon. Wir bedanken uns recht herzlich für diesen informativen Beitrag. Und vielleicht lernt ihr Frau Löwenhardt schon demnächst kennen.
4: Richtig, genau. Wir freuen uns. Ich freue mich. Wir bieten regelmäßig Online-Informationsveranstaltungen an für weitere Informationen oder bei Interesse sehr gerne auch direkte Kontaktaufnahme. Danke Ihnen.
1: Als nächstes haben wir die Studiengangskoordinatorin Olga Koch zu Gast. Herzlich willkommen. Dankeschön. Unsere Frage an Sie wäre, was eigentlich die Aufgaben der Studiengangskoordinatorin sind und in welchen Fällen sich Studierende an Sie wenden können.
5: Ja, also ich würde meinen Tätigkeitsbereich als vielseitig beschreiben. In erster Linie habe ich eine beratende und unterstützende Funktion für Studieninteressierte und Studierende. Sollte es also Fragen zu Zulassungsvoraussetzungen, den Studienablauf oder zum Bewerbungsprozess geben, dann können Sie sich gerne an mich wenden. Das geht per E-Mail, telefonisch, aber auch persönlich, wobei ich momentan eher im Online-Format berate. Ja, die Kontaktdaten sind auf der Homepage der Hochschule Fulda zu finden und können sich also jederzeit an mich wenden. Für Studierende bin ich auch in der beratenden Funktion, wenn es um den Studienverlauf geht. Sollte es also da Beratungsbedarf geben, Fragen aufkommen eben, oder es zu Abweichungen im Studienverlauf kommen, dann stehe ich zur Seite und entwickle eben gemeinsam mit den Studierenden einen individuellen Studienverlaufsplan. Gemeinsam mit meinen Kollegen in der Studiengangskoordination planen und organisieren wir die Prüfungsphasen, stimmen uns mit den Dozenten ab. Auch im Hinblick auf die staatlichen Prüfungen bin ich an der Organisation beteiligt und eingebunden und stehe natürlich auch da den Studierenden beratend zur Seite. Zudem bin ich natürlich auch im engen Austausch mit der Studiengangsleitung und den Praxisreferenten für die kontinuierliche Weiterentwicklung des Studiengangs, um auch möglichst einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten.
1: Okay, ja, vielen Dank. Also sind Sie quasi umfassende Ansprechpartnerin für alle Fragen, die Studierende so beschäftigen vor und während des Studiums.
5: Genau, egal um welches Thema es geht, ob man eben Fragen vor dem Studium, während des Studiums hat oder auch, ob es darum geht, wie es weitergeht, können Sie sich in erster Linie an mich wenden.
1: Als nächstes führen wir ein Interview mit der Nadine. Die Nadine hat auch an der Hochschule Pflege studiert. Und hat ihr Studium abgeschlossen und arbeitet jetzt im Uniklinikum in Frankfurt. Hallo Nadine. Hallo Johanna, danke, dass ich hier sein darf. Kannst du uns vielleicht als allererstes einfach mal erzählen, wann du angefangen hast zu studieren und wie es kommt, dass du jetzt da bist, wo du bist?
0: Ja, genau. Also ich habe im Wintersemester 2017 angefangen, an der Hochschule Fulda Pflege zu studieren. Das hat dann drei Jahre, also sechs Semester gedauert. Im Anschluss war ich noch ein Jahr in einem, einer Ausbildungsschule in Frankfurt und habe eben ein Jahr dort noch gelernt und das Abschlussexamen dann absolviert. Das war dann dieses Jahr Ende September und seitdem bin ich examinierte Gesundheits- und Krankenpflegerin und arbeite seit Oktober in der Psychiatrie im Uniklinikum.
1: Wie würdest du sagen, hat dich das Studium an der Hochschule auf deinen jetzigen Beruf vorbereitet? Also welche Kompetenzen konntest du im Studium erwerben, die du jetzt für deinen beruflichen Alltag benötigst?
0: Also natürlich habe ich im Studium die gesamten fachlichen Kompetenzen erlernt, also pflegefachliches Wissen, aber auch Schnittstellen, die wir ja auch zur Medizin haben, also Anatomie, Physiologie, aber auch ganz, ganz viele andere tolle Dinge, also zum Beispiel, wie man in Projekten zusammenarbeitet und auch Handwerkszeug für wissenschaftliches Arbeiten hat man natürlich auch erlernt. Und speziell für meinen Beruf, den ich jetzt heute ausübe, also gerade, in der Psychiatrie auch. Es ist immer wichtig, sich selbst auch zu reflektieren, sein Handeln zu reflektieren und das ähm, hat mir das Studium auch ganz klar vermittelt, dass es sehr, sehr wichtig ist und auch auf dem aktuellsten Stand zu bleiben, also immer zu hinterfragen, wie man die Tätigkeiten ausführt oder einfach wie man auch ähm, umgeht, gerade bei mir in der Psychiatrie, ne? Umgang mit Menschen, die psychische Störungen haben und da hat mir das
1: Studium auf jeden Fall sehr geholfen. Wie sahen so deine Praxisphasen während des Studiums aus? Also hattest du immer mal wieder Praxisphasen oder eine lange Praxisphase und hast du da auch schon viel gelernt jetzt für deinen beruflichen Alltag oder dann eher nach deinem Bachelor, dass du die Tätigkeiten erlangt hast? Genau, also es gab
0: unterschiedlich lange Praxisphasen. Teilweise waren die vier Wochen lang, manchmal auch etwas länger, zum Beispiel sechs Wochen. Die waren meistens am Anfang noch in den Semesterferien und im fünften Semester, meine ich, war das Praxissemester. Das heißt, da hatten wir einen sehr, sehr langen Praxiseinsatz und da wir einfach in sehr gutem Kontakt auch zu unseren Dozentinnen und Dozenten standen oder unserer Praxisreferentin, wurden wir da auch sehr gut beraten, an welcher Stelle wir jetzt welchen Einsatz planen, also wir wir durften das frei planen, zum Beispiel den ersten Einsatz in der ambulanten Pflege, den zweiten Einsatz dann in der Kardiologie. Und so kam das bei mir, dass ich im Praxissemester sehr viele Wochen, ich glaube, das waren neun Wochen, in der Psychiatrie verbracht habe und da eben auch ganz eng in Beratung auch war mit den Mitarbeitern der Hochschule. Und das war einfach toll, weil dort in diesen neun Wochen habe ich dann in der Psychiatrie eigentlich so meine Leidenschaft entdeckt. Und
1: so kam dann auch die Entscheidung. Voll schön. Weißt du zufällig, ob das jetzt noch so ist, dass man dieses eine Jahr Berufsausbildung da noch anhängen muss, um Pflegekraft zu sein? Oder
0: Aktuell ist es an der Hochschule so, dass das ja auch alles generalistisch jetzt gelehrt wird. Und wie das bei mir der Fall war, dass ich ein Jahr noch in die Berufsausbildung musste, das ist jetzt nicht mehr so. Also man schließt jetzt alles komplett an der Hochschule ab. Das dauert jetzt acht Semester und genau, das heißt, man wird eigentlich die ganze Zeit so an der Hochschule mit begleitet dann.
1: Und abschließend, welche Tipps würdest du insbesondere Pflegestudierenden geben oder gab es Momente, wo du jetzt danken würdest, oh, hätte ich das noch früher gewusst? Also ich kann nur sagen oder allen die Empfehlung, den Rat geben,
0: seid wachsam, seid wachsam auf Station. Wenn ihr im Einsatz seid, beobachtet sehr genau, seid neugierig und stellt Fragen. Stellt Fragen in der Vorlesung, stellt Fragen in der Praxis. Alle Leute, denen ihr in der Praxis begegnen werdet, die waren auch mal am Anfang oder haben auch alle einmal gelernt. Und deshalb stellt Fragen und ja, habt weiterhin Spaß am Beruf.
1: Vielen, vielen Dank, Nadine,
0: dass du da warst. Danke auch. Viel Erfolg euch allen noch.
2: Ich begrüße recht herzlich Frau Anna Steinacker. Sie ist aktuell als Lehrkraft für besondere Aufgaben tätig und hat auch den Studiengang Pflege absolviert. Herzlich willkommen. Ich freue mich, hier zu sein. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für das Interview. Würden Sie unseren ZuhörerInnen einmal kurz etwas über Ihren Werdegang erzählen und warum haben Sie sich entschieden, Pflege zu studieren?
6: Ich habe schon relativ früh den Wunsch gehabt, Gesundheits- und Krankenpflegerin zu werden. Ich hatte zwischendurch auch mal mit Hebammenkunde geliebäugelt, aber da gab es den Studiengang hier noch nicht an der Hochschule. Und deswegen bin ich dann, nachdem ich ein Auslandssemester gemacht habe, bin ich an die Hochschule gekommen und habe mir überlegt, naja gut, ich fange mal mit Pflege an. Also es war eher so ein bisschen zufällig, weil mich Pflege schon immer interessiert hat. Ich habe auch in der Schule mal ein Pflegepraktikum gemacht und da habe ich gemerkt, das ist ein solider Beruf, der mir sehr gut gefällt. Direkt nach der Ausbildung und dem Bachelor habe ich dann, während ich meinen Master studiert hat, habe, habe ich dann schon als Gesundheits- und Krankenpflegerin hier im Klinikum Fulda gearbeitet und während ich dann den Master gemacht habe, habe ich ein Praktikum bei einer AWO Altenpflegeschule gemacht und da habe ich dann zum Ende des Masters hin angefangen zu arbeiten. Ich habe natürlich sehr viele Inhalte aus meinem Studium umgesetzt in den ganzen Arbeitsplätzen, also in der direkten Pflege natürlich. Man wird in dem Bachelorstudiengang natürlich auf die direkte Pflege vorbereitet. Also das ist kein Studiengang, der sehr, der nur theoretisch ist, sondern man hat auch Praktika in allen möglichen unterschiedlichen Bereichen der Pflege. Und ich wurde somit optimal auf die Praxis vorbereitet. Eine Besonderheit ist natürlich hier auch das Skills- und Simulationstraining, was ja in Deutschland es noch nicht flächendeckend gibt, so wie das hier in der Hochschule umgesetzt wird. Und damit wird man halt optimal auch auf verschiedene Situationen in der Praxis vorbereitet. Neben natürlich den theoretischen Inhalten, da ist natürlich Pflegewissenschaft noch mal ein bisschen vertiefter. Das heißt auch Fragestellungen, Recherchieren hat man halt einfach hier an der Hochschule gut gelernt, in mehreren Modulen war das ein großes Thema. Und somit kann man halt einfach auch im Pflegealltag, wenn es Fragen gibt, irgendwelche neue Behandlungsmethoden, die ausprobiert werden wollen, neue Pflegemethoden, können man dann halt einfach recherchieren. Und da hat mich das Studium besser darauf vorbereitet, als das in der Ausbildung behandelt wird. Dann natürlich, als ich in der Pflegepädagogik eher gearbeitet habe, war natürlich auch diese Recherchetätigkeit ganz relevant, also wie man auch den Unterricht vorbereitet. Und das wurde natürlich dann im Master nochmal ein bisschen tiefgründiger nochmal behandelt.
2: In Ihrem Lebenslauf haben Sie natürlich noch einige weitere Stationen in Ihrem Berufsleben aufgeführt. Was kam dann nach dem Master?
6: Das war an einer Altenpflegeschule, die die Ausbildung zur Altenpflege und zur Altenpflegehilfe hatte. Und da habe ich zwei Jahre gearbeitet oder drei Jahre sogar, ähm, habe aber parallel schon angefangen, an der Hochschule zu arbeiten. Ich hatte eigentlich die Vision, nach meinem Master erstmal ins Ausland zu gehen und da ein paar Jahre zu arbeiten, aber dann kam leider Brexit dazwischen und dann ist mein Traum leider geplatzt, aber umso besser war dann zufällig eine Möglichkeit, hier an der Hochschule mit einer halben Stelle einzusteigen, und zwar im Skills- und Simulationslabor, was auch schon immer mein großes Interesse war, wo ich auch meine Bachelor- und meine Master-Thesis drüber geschrieben habe und äh, das war eigentlich ganz optimal, dass es dann da eine Stelle frei war war und ich dann da arbeiten konnte und noch Unterricht bei der abo gegeben habe. Und da war der Vorteil auf jeden Fall nochmal einen Einblick in die Altenpflege zu bekommen, weil ich auch die Praxisbegleitung mitgemacht habe, Examen abgenommen habe und ja, das war auch eine sehr abwechslungsreich hier an der Hochschule und die Situation auch in den Pflegeschulen zu sehen.
2: Ja, vielen Dank für den Einblick in Ihr Berufsleben. Kommen wir nun zur letzten Frage und zwar welche Tipps hätten Sie für Studierende, die anfangen Pflege zu studieren? Und was sollten Sie mitbringen?
6: Also, ich finde es ganz wichtig, Motivation und Interesse mitzubringen. Gerade auch wenn ich mich dazu entscheide, zu studieren, anstatt eine Ausbildung zu machen und in Kauf nehme, dass man leider nicht so gut vergütet wird und einen etwas längeren Weg hat, ist es auf jeden Fall für mich ganz wichtig, dass die Studierenden für die Pflege brennen und Interesse haben, im Unterricht mitarbeiten, Fragen stellen, kritisch recherchieren, nachfragen und einfach interessiert sind an der Thematik. Das finde ich ganz wichtig, dass sie das mitbringen. Und natürlich auch ein Herz für Menschen ist natürlich in der Pflege auch ganz wichtig. Wichtig. Ja, motiviert sein, mitarbeiten. Und das freut mich eigentlich am meisten, wenn jemand wirklich Interesse zeigt.
2: Ja, das war's auch schon. Vielen Dank für das Interview.
6: Ja, vielen Dank. Auch seitens der
7: Stationsleitung oder Pflegepersonals und auch Praxisanleitung.
2: Sollten sich zukünftig einige AbsolventInnen bei Ihnen bewerben, nach Abschluss ihres Studiums, worauf legen Sie besonders Wert?
7: Ja, die Kompetenzen, die Fachlichkeit. Es müssen einfach auch so die soziale, sage ich immer, Kompetenzen vorhanden sein und auch das Fachliche. Ja, wir haben uns auch schon mal Gedanken gemacht, wir haben ja die Kooperation mit der Hochschule und das Ziel ist ja auch, dass die nach dem Studium auch sich für uns entscheiden oder auch hier ans Klinikum kommen. Wir haben auch schon überlegt, wie können wir das gestalten, wo man sagt, ja, sie haben das Studium, die haben einen anderen Abschluss und wie können wir die einsetzen und wir haben uns mal überlegt, wenn jemand mit dem Hochschulabschluss zu uns kommt als Pflegefachkraft, wir würden gerne denen in der Art ein kleines Projekt auch mal übertragen, dass man sagt, ihr habt jetzt mal, das muss ja jetzt, jetzt nichts Großes sein, aber jetzt mal auch nochmal Umsetzung von irgendeinem Expertenstandort oder äh, Entwicklung für irgendeinen Bereich, da wo sie auch eingesetzt werden. Ich denke, die haben ja dann auch nach dem Abschluss oder auch nach den Praxisphasen einen Wunsch, wo würde ich hingehen? Will ich eher in die Chirurgie? Will ich eher in die innere Medizin? Will ich in den in, in Intensivbereich oder äh, Anästhesiebereich gehen? Und da hatten wir auch gedacht, dass sie für ihren kleinen Bereich ein Projekt äh, bekommen, das auch auch tun und wir auch gucken, wie können wir sie auch weiterentwickeln. Natürlich wollen sie auch vielleicht auch in Richtung Praxisanleitung, wollen sie in Richtung Führungskräfte äh, etc. Dass wir dann da auch so Personalentwicklung machen. Genau, das waren so unsere Überlegungen. Wie können wir auch überlegen, was was können die nach dem Studium so tun? Ne? Aber wie sehen sie tatsächlich in irgendeiner Projektarbeit vielleicht Qualitäts- äh, auch Management? und irgendwie Übernahmen von besonderen Bereichen oder einzelnen Bereichen, wo sie natürlich das auch, was ich vorhin gesagt habe, auch vielleicht dieses wissenschaftliche Know-how mit einbringen können.
2: Schön zu hören, dass Sie sich schon an den Gedanken gemacht haben, wie Sie die künftigen Pflegefachkräfte einsetzen können, auch gerade im Hinblick auf die Akademisierung. Und wir hoffen natürlich, dass auch einige AbsolventInnen der Hochschule Hulda den Weg zu Ihnen finden werden. Vielen Dank für das Interview. Erst die Theorie, dann die Praxis. Neben dem theoretischen Studium gibt es einen sehr hohen Praxisanteil. Dazu haben wir einen Arbeitgeber eingeladen, der uns einige Fragen beantworten wird. Guten Abend, ich begrüße recht herzlich Frau Isinger. Frau Isinger ist die stellvertretende Pflegeditorin am Klinikum Bad Hersfeld.
7: Hallo, Ich bin jetzt am Klinikum Bad Hersfeld seit Juli 2021. Davor war ich ähm, 23 Jahre in Rothenburg an der Fulda, bin vom Hause aus auch gelernte Krankenschwester und auch über das Studiengang Pflegemanagement an der Hochschule Fulda bin ich jetzt äh, hier in dieser Position und okay. freue mich einfach was auf die Fragen und ähm, ja.
2: Vorteil sehen Sie persönlich in der Akademisierung des Pflegeberufs, gerade in Bezug auf die Praxis bei Ihnen?
7: Also ich kenne ja diesen Ausbildungsberuf Pflege über viele, viele Jahre und wir haben ja auch hier noch unser äh, Institut für Gesundheitsberufe, wo wir ja auch weiterhin Pflegefachkräfte ausbilden. Und ich habe ja auch jetzt kennengelernt oder wir sind ja auch in der Kooperation mit der Hochschule Fulda und kennen ja auch über Jahre den Studiengang Pflege und äh, Pflegewissenschaft und alles, was angeboten wird in dem Bereich. Den Vorteil sehe ich, da habe ich mir jetzt auch mal so Gedanken gemacht, dass einfach auch diese wissenschaftliche Aspekt mehr in die Praxis getragen wird, also in der Ausbildung kommt dieser Bereich ja, finde ich jetzt persönlich, zu kurz ja, und denke schon, dass man mehr Wissenschaft oder mehr auch diese Kompetenzen, warum tut man was ja, und was sagt die aktuelle Wissenschaft dazu, ja mehr in die Praxis mit reinbringen sollte halt auch. Und ich weiß, dass die Studiengänge ja so auch angelegt sind und da denke ich mir, dass man dadurch mehr Expertise einfach ans Bett oder an den Patienten bringt. Der andere Aspekt, was ich immer so denke, durch diese Akademisierung der Pflegeberufe, das würde auch glaube ich auch den image der pflege mehr steigern oder vielleicht die attraktivität steigern diese akademisierung der pflege ist glaube ich ein bruchteil da bedarf es noch ganz ganz viele bausteine oder ganz viele rahmenbedingungen damit diese berufspflege attraktiv wird auch für die zukunft aber das sind so für mich so zwei punkte diese image der pflege und auch mehr Wissenschaft, Leitlinien, Standards, Expertenstandards mit in die, an die Patientenversorgung zu bringen.
2: Grundsätzlich würden Sie sagen, dass Sie sich über AbsolventInnen des fledig freuen würden und dass diese dann auch das Know-how bei Ihnen einbringen könnten?
7: Ja, genau, genau. Das ist, das ist noch in der Praxis, also sehe ich auch aktuell noch schwierig. Aber ich persönlich und auch von der Pflegedirektion oder auch von der Pflegedienstleitung, wir, wir unterstützen und wir begrüßen das auch und wir deswegen haben wir auch die Kooperation und setzen uns auch ein dafür, dass Pflegestudierende hier ans Haus oder ans Klinikum kommen. Und ich denke auch durch diese Integration, dass da auch was wachsen kann.
2: Ja, das Studium hat ja auch einen sehr hohen Praxisanteil. Man muss man ja auch an Patienten arbeiten. Und Sie bieten ja auch eben Praxisstellen an, wo eben mhm. Studierende auch innerhalb des Studiums bei Ihnen Praktikum absolvieren können. Ja. Welche Aufgaben übernehmen denn die Studierenden in Praxisphasen bei Ihnen? Wie werden Sie angesetzt?
7: Genau, bei uns läuft das ja so, wie ich schon gesagt habe, wir haben ja die Kooperation mit der Hochschule Fulda und wir bieten ja pro Jahr, muss man sagen, immer ca. zwei bis drei Plätze für die Pflegestudierenden an. Die Planung erfolgt über unsere Schule. also Da gibt es auch eine enge Abstimmung mit der Hochschule Fulda und hier vor Ort mit der Schule. Das richtet sich natürlich auch, wir haben ja, wie ich schon gesagt habe, ganz viele Bereiche. Wir können fast alle Bereiche abbilden im Klinikum, was die Praktikum praktische Ausbildung benötigt. Und wir sprechen davor natürlich mit den Pflegestudierenden. Wir sprechen, was es denen auch Vorstellungen und Wünsche sind. Aber natürlich gibt es ja auch Vorgaben. Und wir setzen sie da auch in diese Bereiche ein, wo sie auch ihre Praxisstunden absolvieren müssen. Und das richtet sich ja eher auch, sag ich mal, die innere Medizin und die Chirurgie, wie ich schon gesagt habe, aber natürlich auch Psychiatrie und Pädiatrie wir haben vor Ort Praxisanleiter, die natürlich auch anleiten. Und da gibt es so in der Praxis während den Einsätzen wenig Unterschiede, auch zu unseren Auszubildenden. Frau Plaschke als Pflegedirektorin oder ich, wir gehen auch mal vor Ort oder sie kommen mal zu uns und wir sprechen auch mal, wie es denen ergeht, Aber wir haben bis jetzt immer positive Rückmeldungen erhalten. Auch seitens der Stationsleitung oder Pflegepersonals und auch Praxisanleiter.
2: Sollten sich zukünftig einige AbsolventInnen bei Ihnen bewerben, nach Abschluss Ihres Studiums, worauf legen Sie besonders Wert?
7: Ja, die Kompetenzen, die Fachlichkeit. Es müssen einfach auch so die soziale, sage ich immer, Kompetenzen vorhanden sein und auch das Fachliche. Ja, wir haben uns auch schon mal Gedanken gemacht. Wir haben ja die Kooperation mit der Hochschule und das Ziel ist ja auch, dass die nach dem Studium auch sich für uns entscheiden oder auch hier ans Klinikum kommen. Wir haben auch schon überlegt, wie können wir das gestalten, wo man sagt, ja, Sie haben das Studium, die haben einen anderen Abschluss und wie können wir die einsetzen? Und wir haben uns mal überlegt, wenn jemand mit dem Hochschulabschluss zu uns kommt als Pflegefachkraft, wir würden gerne denen ähm, in der Art ein kleines Projekt auch mal übertragen, dass man sagt, ihr habt jetzt mal, das muss ja jetzt nichts Großes sein, aber jetzt mal auch noch mal Umsetzung von irgendeinem Expertenstandort oder äh, Entwicklung für irgendeinen Bereich da, wo sie auch eingesetzt werden. Ich denke, die haben ja da auch nach dem Abschluss oder auch nach den Praxisphasen einen Wunsch, wo würde ich hingehen? Will ich eher in die Chirurgie, will ich eher in die innere Medizin, will ich in den in, in Intensivbereich oder äh, Anästhesiebereich gehen? Und da hatten wir auch gedacht, dass sie für ihren kleinen Bereich ein Projekt äh, bekommen, das auch tun und wir auch gucken, wie können wir sie auch weiterentwickeln. Natürlich wollen sie auch vielleicht auch in Richtung Praxisanleitung, wollen sie in Richtung Führungskräfte äh, etc. Das dann da auch so Personalentwicklung machen. Genau, das waren so unsere Überlegungen. Wie können wir auch überlegen, was, was können die nach dem Studium so tun? Ne? Aber wie sehen sie tatsächlich in irgendeiner Projektarbeit vielleicht Qualitäts Qualitätsmanagement äh, und irgendwie Übernahme von besonderen Bereichen oder einzelnen Bereichen, wo sie natürlich das auch, was ich vor gesagt habe, auch vielleicht dieses wissenschaftliche Know-how mit einbringen können.
2: Schön zu hören, dass Sie sich schon einige Gedanken gemacht haben, wie Sie die künftigen Pflegefachkräfte einsetzen können. Auch gerade im Hinblick auf die Akademisierung. Und wir hoffen natürlich, dass auch einige AbsolventInnen der Hochschule Huller den Weg zu Ihnen finden werden. Vielen Dank für das Interview. Und so, das war's auch schon für heute. Wir bedanken uns bei euch für alle, die bis zum Ende zugehört haben. Und so durch der Schulgang Pflege interessieren, geht gerne noch auf die Website und bewerbt euch. Viel Spaß. Bis zum nächsten Mal.
0: Sprachrohr Gesundheit, euer Wissenschaftspodcast an der Hochschule Fulda.
1: Studieren, forschen, mitgestalten.